0: Es war das Jahr 1979 und wir befinden uns in Kalifornien. Es geht äh, um die Grace Community Church, wo John MacArthur, der bis heute dort Pastor ist, 1969 seinen Dienst begonnen hatte. Das heißt, er war 1979 zehn Jahre lang dort Pastor. Und er war eigentlich gerade dabei, eine Predigtserie durch das Matthäus-Evangelium zu machen, Vers für Vers durch Matthäus. Ich glaube, die Predigtserie dauerte acht oder neun Jahre. Aber im Jahr 1979 unterbrach er diese Predigtserie und fügte eine kurze Predigtserie ein. Und diese Predigtserie trug den Titel: Ich sage es zuerst auf Englisch, dann auf Deutsch: How to destroy Grace Church. Oder auf Deutsch wie man diese Gemeinde kaputt machen kann. Es hatte auch einen bestimmten Grund, dass er diese Predigtserie eingebaut hatte, weil in der Gemeinde einige besorgniserregende Entwicklungen waren. Seitdem er Pastor geworden war, hatte sich die Gemeinde alle zwei Jahre in ihrer Zahl verdoppelt, also schon fünffach verdoppelt, exponentielles Wachstum. Und es gab selbst in der Leiterschaft einige Leute, die ihn, auch aufgrund seiner Popularität, absetzen wollten als Pastor. Und deshalb hielt er eine Serie, in der er biblisch versucht hat, da hineinzusprechen. Wir sehen auch in der Bibel, dass Wachstum einfach Dynamik mit sich bringt und auch so potenzielle Gefahren für die Zukunft. Und äh, Gott sei es gedankt, dass wir nicht in so einer kritischen Situation sind wie die Gemeinde damals, nichtsdestotrotz, sind wir als Gemeinde in einer Entwicklungsphase. Und da gehen verschiedene Faktoren mit einher. Das Wachstum der Gemeindeleitung, eine Umstrukturierung unserer Gemeinde, wir bekommen immer mehr Hauskreise, wir wachsen auch als Gemeinde. Und auch bei uns kann man definitiv Dinge sehen, die für die Zukunft für uns hier potenziell Probleme werden könnten. Und so liegt es mir einfach auf dem Herzen, drei Predigten zu bringen, ich sage mal vorsichtig, mindestens drei, aber wahrscheinlich nur drei, um wirklich ganz gezielt in unsere Gemeindesituation hinein zu sprechen. Und das tue ich auch aus einer, aus einer biblischen Überzeugung heraus. Wir sehen das in Offenbarung Kapitel 2 und 3, dass dort der Herr Jesus an verschiedene Ortsgemeinden ganz konkrete Botschaften sendet und ihnen genau das sagt, was sie jetzt für diesen Moment hören brauchen. Das sehen wir auch an den Briefen des Neuen Testaments, dass das Neue Testament nicht einfach voller Rundschreiben an Christen ist, sondern hier der Brief an die Gemeinden Ephesus, da in Korinth, da in Philippi und so weiter. Und jede Gemeinde braucht es, ganz konkret in ihrer Situation angesprochen zu werden. Und vielleicht mag jemand sagen, dass das doch eher etwas für interne Gespräche ist. So, warum bringst du das nicht auf einer Mitgliederversammlung, wo wir unter uns sind? Und ich denke, erstens, äh, ein, ein, ein Totschlagargument ist, wir haben die ganzen Briefe im Neuen Testament, die bis heute öffentlich sind. Wir dürfen heute öffentlich einblicken, was genau damals los war. Bis, bis hinein in private Situationen. Also ihr kennt vielleicht alle die, die Philippa Kapitel 4, wo Paulus dann, nachdem er die Gemeinde bisher angesprochen hat, dann plötzlich sagt, ich ermahne aber Evodia und Sintüche, die zwei Schwestern hier, dass ihr eines Sinnes sein sollt. Insofern hätte ich theoretisch, eine biblische Begründung, um hier Leute beim Namen anzusprechen. Aber das, das werde ich nicht machen. Trotzdem glaube ich, dass es ein biblisches Mandat dafür gibt, in unsere Situation reinzusprechen. Und was ebenfalls wichtig ist, weil ich der Überzeugung bin, dass wir auch als Gemeinde wirklich Gottes wirken unter uns erleben, bei all unserer Sünde und Unvollkommenheit und allen Fehlern, ähm, ist es einfach so, da, wo Gott am Wirken ist, ist Satan nie weit weg. Nie. Das heißt, es gibt eine biblische Grundlage anzunehmen, dass hier auch der Feind unter uns Samen aussehen möchte, die uns als Gemeinde angreifen, mit dem Ziel, uns kaputt zu machen. Das sehen wir bei den Jüngern, wo Jesus zu Petrus sagt, Petrus, Satan hat begehrt. Deinen bzw. euren Glauben zu sieben wie den Weizen. Satan wusste, er hat beobachtet, dass Jesus sich in zwölf Männer investiert. Und diese zwölf Männer, die wurden die Schlüsselfiguren der frühen Gemeinde. Und natürlich wollte Satan nicht irgendjemanden sonst wo auf der Welt versuchen, sondern diese Männer. Das sehen wir auch bei Hiob. Da war keiner, der so gerecht war wie Hiob. Und wo war der Satan? Er hat ihn im Blick. Und damit will ich auf keinesfalls sagen, dass wir uns hier nicht falsch verstehen, dass hier die Hoffnungskirche der Mittelpunkt von Gottes Wirken auf, auf Planet Erde ist. Im Himmel, nein, Gott bewahre, nein, da sind wir weit von entfernt. Aber trotzdem ist das eine geistliche Realität. Und die schlimmste Gefahr, muss man gleichzeitig aber sagen, ist nicht der Satan von außen, sondern unsere Sünde von innen. Denn die wir durch Christus zu neuem Leben auferstanden sind und den Heiligen Geist haben. Wir sind nicht länger Sklaven des Teufels und wir sind auch nicht länger Sklaven der Sünde. Wir, wir stehen nicht mehr unter dieser Macht und trotzdem haben wir noch das Potenzial, durch unsere Sünde, die nach wie vor an uns haftet, viel kaputt zu machen. Das heißt, der aufmerksamste Blick möge heute in das eigene Herz hineinreichen. Ich sehe mich selbst als die größte Gefahr für diese Gemeinde. Nicht dich, nicht den Bruder da hinten und auch nicht den Teufel von außen. Auch nicht den Zeitgeist, nicht die Welt, nicht die Ungläubigen. Eine solche dynamische Gemeindesituation gab es auf Kreta. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Bitte schlagt mit mir den Titusbrief auf. Titus kommt nach den Timotheusbriefen und dort schauen wir ins Kapitel 1 hinein. Hier haben wir eine dynamische und potenziell problematische Situation. Das sehen wir auch daran, ja, das schreibt Paulus an Titus und er sagt ihm in Kapitel 1 Vers 5: Deswegen ließ ich dich auf Kreta zurück, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Also Titus ist auf Kreta zurückgelassen, um Dinge in den Gemeinden in Ordnung zu bringen, eine richtige Gott verherrlichende Richtung zu lenken. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, okay, angenommen, wir sind jetzt in einem Prozess als Gemeinde, worauf müssen wir als erstes achten? Was ist das Erste, womit wir uns beschäftigen sollten? Und das lesen wir jetzt gemeinsam. Titus 1, Verse 5 bis 16. Dort heißt es, dort spricht Gott zu uns. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der treue Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfreundlich. Das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat aber einer von Ihnen, Ihr eigener Prophet, gesagt, Kreta sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt es sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk Unbewährt. Amen. Also, bevor wir in diesen Text tief einsteigen, wie können wir das zusammenfassen, was hier gesagt wird? Wir können es so zusammenfassen. Das Erste, was man in einer Gemeinde sicherstellen muss, ist, wer in dieser Gemeinde den größten Einfluss hat. Und um das zusammenzufassen, was wir eben gehört haben, könnte man sagen, die Leute, die den richtigen einfluss ausüben denen gib mehr einfluss mach sie zu ältesten diejenigen die keinen guten einfluss ausüben schwätzer denen nimm den einfluss wortwörtlich stopf ihnen in den mund die einen sollen mehr reden mehr freiheit bekommen und die anderen sollen eingeschränkt werden also die Frage, von wem die Gemeinde geleitet und angeführt wird, ist die entscheidendste Frage für die Zukunft dieser Ortsgemeinde. Und ich predige in unserer Situation heute, das ist das erste Thema, die Ältesten der Gemeinde. Und in den nächsten zwei Sonntagen werden wir die Themen hören, die Einheit der Gemeinde und dann auch die Gemeinschaft der Gemeinde, vielleicht auch das Wachstum der Gemeinde, aber die Gemeinschaft der Gemeinde. Also heute geht es um die Ältesten und ich predige aus verschiedenen Gründen, weil erstens wir brauchen Älteste, wir sind gerade in dem Prozess weitere Älteste zu berufen, auch Diakone, aber die Ältesten haben die größte geistliche Verantwortung, sie sind die Leiter der Gemeinde. Ich predige, damit erkennbar wird, dass wir uns tiefgehend biblisch Gedanken machen, wen wir zu diesem Amt berufen. Ich predige deshalb, damit hier in unserer Mitte mehr solche Männer aufstehen, die das sind, was wir gerade gelesen haben, die solche Männer Gottes sind, sodass sie auch mehr Verantwortung auferlegt bekommen dürfen. Ich hoffe, dass wir auch potenziell solche, einige unter uns haben und möge die Predigt dazu beitragen, dass du mehr dahin gerufen wirst. Und ich predige auch, damit unsere Gemeinde ein biblisches Gespür dafür hat, wer Ältester sein soll und wer nicht. Dass wenn wir Älteste berufen, dass die Gemeinde wirklich ein, einen Geruchssinn, und zwar biblisch, dafür hat, wer dafür geeignet ist. Fünf Punkte möchte ich hierzu klarmachen. Erstens die Bezeichnung der Ältesten, warum sie so heißen. Zweitens die Qualifikation der Ältesten. Drittens die Tätigkeit der Ältesten. Viertens die Berufung der Ältesten. Und fünftens die Haltung gegenüber den Ältesten, wo die Gemeinde angesprochen ist. Also erstmal die Bezeichnung der Ältesten. Wir haben verschiedene Begrifflichkeiten im Neuen Testament. Älteste. Hirte, auf Griechisch Pastor, ähm, Lehrer, Aufseher. Wir glauben, dass all diese Begrifflichkeiten ein und dasselbe Amt bezeichnen. Und das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das sehen wir im Neuen Testament selbst. Das beginnt schon bei unserem Text. Schaut mal rein. Da wird zuerst in Vers 5 von Ältesten gesprochen. Und dann schaut mal in Vers 7. Denn der Aufseher muss untadelig sein. Das heißt, dieselbe Person wird jetzt Aufseher genannt. Griechisch Episkopos, daher leitet sich das Wort Bischof ab. In der Kirchengeschichte, da wurde alles kompliziert gemacht. Da gab es Älteste, da gab es dann Bischöfe. Und die Bischöfe, die waren dann über den Ältesten. Und was weiß ich für eine Hierarchie, bis dann letztendlich der Papst über alle gestellt wurde. Das alles finden wir nicht in der Bibel, ihr Lieben. Wir sehen vielmehr hier, die Aufseher und die Ältesten, das sind, das sind die gleichen Personen. In 1. Petrus 5 sehen wir, da ist die Rede von dem Hirtendienst und dem Aufseher auch hier austauschbar verwendet. Das heißt, wir haben hier ein Amt, aber mehrere Bezeichnungen. Warum mehrere Bezeichnungen? Weil diese verschiedenen Bezeichnungen verschiedene Dinge des gleichen Amtes betonen. Hirte betont, dass da jemand ist, der sich um die Gläubigen kümmert. Das, das Wort Aufseher betont, dass das Männer sind, die den Überblick über die Gemeinde haben. Die quasi nicht nur auf einzelne Schafe blicken, sondern die ganze Gemeinde sehen. Dass sie Älteste genannt werden, hat nicht in erster Linie etwas mit ihrem Alter zu tun, sondern mit geistlicher Reife. Es sollen die geistlich reifsten Männer sein. Wenn das Alter bezeichnet wäre damit, dann... Auch wenn da mit Sicherheit was dran ist, gar keine Frage. Aber dann werden Leute disqualifiziert wie Timotheus, Titus und Charles Spurgeon, der war mit 17 Pastor, oder George Whitfield mit 22 und viele andere. Also, glauben, es gibt ein Amt, was der Herr bestimmt hat, um seine Ortsgemeinde zu leiten. Des Weiteren, Älteste sind nicht einfach eine Idee oder ein Vorschlag des Neuen Testaments, sondern eine Vorgabe an uns. Das sehen wir in Apostelgeschichte 1423 erste Missionsreise. Und dort heißt es, und nachdem sie in jeder Stadt Älteste eingesetzt hatten, in jeder Versammlung, sehen wir in Titus 1, Vers 5 in unserem Text, du sollst in jeder Stadt Älteste anstellen. Das sehen wir in 1. Timotheus 3, Vers 1, das sehen wir auch sogar in Apostelgeschichte 15, wo wir in Jerusalem sind. Und obwohl da die zwölf Aposteln waren, heißt es dann in Apostelgeschichte 15, und die Aposteln und die Ältesten von Jerusalem versammelten sich. Also quasi die Aposteln haben als ihre Nachfolger nicht weitere Apostel eingesetzt, nein, die Zeit der Aposteln ist vorbei. Sie waren solche, die den Herrn leibhaftig gesehen und mit ihm gewandelt sein sollten. Die Aposteln haben als ihre Nachfolger Älteste in Jerusalem eingesetzt. Das heißt, es ist ein biblisches Gebot. Des Weiteren wird das Wort Älteste immer im Plural verwendet. Das heißt, wir glauben nicht an das Amt eines einzigen Pastors, der das Sagen hat. Der einzige Grund, warum wir übrigens bei uns in der Gemeinde Pastor und Älteste als Worte beides benutzen, ist, Pastor ist gleich angestellt, bezahlt, Ältester ist ein Laienältester, also ehrenamtlich tätig. Es gibt keinen Unterschied in der Autorität. Nun ist es so, ich habe ja gesagt, ich möchte auch ganz konkret in unsere Situation reinsprechen. Wir haben jetzt zurzeit eine Gemeindeleitung, in der nur zwei Älteste sind, mich eingeschlossen. Und das ist wenig. Was wollen wir damit anfangen? Weil unsere Mitgliedschaft wächst. Und es fühlt sich ein bisschen so an, als würde unsere Gemeindeleitung hinterher trotten. Und das ist ein bisschen schmerzhaft. Das löst in mir Stress aus. Aber was sollen wir damit machen? Es kam schon jemand mit dem Vorschlag, dass wir einen Mitgliederaufnahmestopp machen, solange bis wir genug Älteste haben, um die Mitglieder betreuen zu können. Und das ist kein, kein schlechter Vorschlag. Ich Frage es nur, ist es biblisch? Und wenn wir in die erste Gemeinde schauen, dann sehen wir dort, der Herr der hatte zwölf Apostel am Start in Jerusalem und der Herr fügte am ersten Tag der Gemeinde direkt mal 3000 Leute hinzu. 3.000 und kurze Zeit später heißt es und die Zahl der Männer stieg auf 5.000 ohne Frauen und Kinder. Das heißt, es war die erste Megachurch, das waren 15.000, 20.000 Leute und da sehen wir nichts dergleichen, dass sie gesagt haben, Leute, wir müssen erst mehr Älteste reinholen. Das ist das Ziel, das muss auch unser Ziel hier sein. Doch gleichzeitig warnt das Neue Testament, 1. Timotheus 5,22, dort gibt nämlich Paulus, dem Timotheus, eine Anweisung, wie er in Ephesus Pastor sein soll. 1. Timotheus 5,22, dort sagt er, die Hände lege niemandem schnell auf. Hände auflegen, nicht im Sinne von mal kurz für einen Beten, das ist ja heute modern. Okay, ich bete für dich, Ja, Jesus, bitte. Nein, damals war Hände auflegen eine Einsetzung ins Amt. Die Hände lege niemandem schnell auf. Das heißt, sei vorsichtig. Das bedeutet, wir wollen hier eine Balance halten als Gemeinde, indem wir wirklich aktiv und vielleicht haben wir das in Vergangenheit zu wenig betrieben. Da frage ich, wo ich auch schuldig geworden bin. Aber jetzt wollen wir aktiv danach streben, wirklich, dass hier Männer geformt werden für diesen Dienst und auch Männer erkannt werden für diesen Dienst. Aber wir wollen dies trotzdem in Sorgfalt tun. Ja, das zur Bezeichnung der Ältesten. Zweitens, die Qualifikation von Ältesten. Wenn wir den ganzen ersten Abschnitt, wir haben es gelesen, Kapitel 1, Verse 6 bis 9. Lass uns das einfach nochmal lesen. Ähm, wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau der treue Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehen, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre und so weiter. Also ihr seht, die Voraussetzung für den Ältesten ist nicht, der soll ganz okay sein oder Schaut einfach, dass er Jesus lieb hat. <lacht> Nein, hier sind greifbare, messbare Voraussetzungen für Älteste. Und wenn wir das in einem Satz zusammenfassen wollen, das ist immer hilfreich, das erstmal runterzubrechen und einfach zu formulieren. Wer sollen Älteste sein? Es sollen reife, männliche Christen sein mit der Fähigkeit, das Wort zu lehren reife, männliche Christen mit der Fähigkeit, das Wort zu lehren. Ihr seht hier im Text, die Betonung ist zu 95% Charakter. Genau genommen gibt es nur eine einzige Fähigkeit, eine einzige Gabe, die sie mitbringen müssen. Das Re der Rest ist nur Charakter. Ich las die Woche, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt, über Charles Wesley, einer der Erwecker aus dem 18. Jahrhundert, und der Typ war ein Akademiker. Der hatte quasi Wahnsinnsvoraussetzungen. Wenn der die Bibel morgens las, dann las er sie aufs, auf Griechisch. Okay? Um euch mal ein Gespür dafür zu geben, wer der, wie der so drauf war. Der sprach fließend Latein, der sprach mehrere Sprachen, der hat seinen Abschluss in Oxford gemacht. Und dann war er zu Besuch bei einem Mann namens William Bray. Und über den sagte er etwas, weil Charles Wesley war zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht bekehrt. Bei all seiner Bildung und Bibelkenntnis. Und über diesen Mann sagte er so treffend. Ein armer, ungebildeter Mechaniker, der von nichts Ahnung hat, außer von Christus. Jedoch, da er ihn kennt, kennt und durchschaut er alles andere. Das ist ein bisschen, was wir hier meinen. Hier ist ein Mann gewesen... Der hatte von nichts eine Ahnung, aber er kannte Jesus Christus. Und weil er Christus kannte, hat er alles im Arsenal gehabt. Wir sehen es auch am Beispiel von Philippus im Neuen Testament. Er wird zuerst, also es wird zuerst gefragt in Apostelgeschichte 6, hey, wir brauchen Leute, die an den Tischen dienen. Ja, praktische Leiter, Diakone. Und was sagen sie? Leute, sucht man ein paar, die gut an den Tischen dienen können. Nee. Was wurde gesagt der Gemeinde? Sucht Männer, voll des heiligen Geistes, Punkt voll des heiligen Geistes und er wird gerufen, er wird in den Dienst eingesetzt und da blieb er auch nicht stehen, später, ich glaube es ist Apostelgeschichte 21, lesen wir plötzlich von Philippus dem Evangelisten das heißt hier war ein Mann, der vom heiligen Geist von Christus her geprägt war und dadurch war er fähig um Diakon zu werden und dadurch war er fähig, um Evangelist zu werden. Alle Christen, also das sind hier Eigenschaften, ihr Lieben, das sind ja keine besonderen Eigenschaften, nach denen nur Älteste streben sollen. Nein, kein Christ soll ein Weinsäufer sein. Kein Christ soll ein Schläger sein. Jeder Christ soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Also wie können wir das verstehen? Und wie wir das verstehen können, ist, wir können das so sagen. Alle Christen sind berufen, danach zu streben, aber Älteste müssen dies in ihrem Leben vorweisen können. Sie müssen diese Eigenschaften erlangt haben. Gehen wir diese Eigenschaften kurz durch. Untadelig. Damit, damit ist nicht sündlos gemeint, sondern, dass die Person keine offenkundigen charakterlichen Mängel hat. Mann einer Frau. Das bedeutet, es soll ein Mann sein... und... der Mann einer Frau. Wortwörtlich übersetzt... ein eine Frau, Mann. Das heißt, es betont, dass dieser Mann... soll wirklich seiner eigenen Frau... zutiefst ergeben sein... und keine anderen. Er soll, bei einigen von euch steht... vielleicht gläubige Kinder haben, die... nicht zügellos leben... Das griechische Wort pistis kann sowohl gläubig als auch treu bedeuten. Wenn wir aber die zwei Voraussetzungstexte im Neuen Testament für Älteste miteinander vergleichen, also Titus 1 hier, 1. Timotheus 3, dann stellen wir fest, dass in dem anderen Text nicht die Rede von gläubigen Kindern die Rede ist, sondern von unterwürfigen, also von erzogenen Kindern. Das bedeutet, daraus glaube ich können wir schließen oder dürfen wir schließen, dass es nicht zwingend gläubige Kinder sein müssen, aber sehr wohl treue Kinder. Erzogene Kinder, denn dies ist in der Hand der Eltern. Des Weiteren, nicht eigenmächtig. Das bedeutet, es ist keiner, der immer auf seinen Willen bestehen muss, der teamfähig ist, nicht zornmütig. Das heißt, er trägt seine Empfindungen nicht immer auf der Zunge. Er hat sich im Griff nicht dem Wein ergeben, wenn wir das griechische Wort, das ist nur ein griechisches Wort, wenn wir das wortwörtlich übersetzen, dann müssten wir sagen, ein beim Wein seien der. Also es ist jemand, in dessen Nähe du immer eine Wein, eine Wein- oder Wodka- oder Bierflasche findest. Ja? Also da ist nicht die Rede davon, dass ein Ältester nicht auch ein Glas Wein genießen darf, sondern er darf nicht einer sein, der daran hängt. Der nicht genussmittelabhängig ist, egal ob es Kaffee, Süßigkeiten, Kuchen oder ähm, Netflix, Handy, Smartphone, sein Besitz, egal was es ist, der wirklich eine gesunde Beziehung und auch einen gesunden Abstand zu Genussmitteln hat, der von nichts Sklave ist. Er soll außerdem kein Schläger sein, das ist selbsterklärend. Er soll nicht schändlichem Gewinn nachgehen. Das heißt, Älteste dürfen nicht aus sein auf Macht. Das darf nicht ihr Gewinn sein. Nicht die Position, nicht die Ehre von Menschen, nicht die Blicke von Menschen, nicht das tolle Gefühl, in der ersten Reihe zu sitzen. Es geht nicht darum, sondern diesen Männern geht es darum, zu dienen und zu geben. Er soll gastfrei sein. Philoxenos. Wortwörtlich, ein Fremdenfreund. Ein Fremdenfreund. Also damit ist nicht einfach gastfreundlich gemeint, denn der Grundgedanke ist so ein bisschen, man lädt nicht nur die ein, auf die man immer Lust hat und mit denen man sich toll unterhalten kann, sondern da ist jemand heute zum ersten Mal im Gottesdienst, du gehst hin und sagst, hey, darf ich dich zu uns einladen? Das Gute liebend. Er liebt das Gute, der Dienst ist für ihn nicht einfach die Erfüllung einer Pflicht, wo sein Herz nicht dabei ist. Er liebt den Dienst, er liebt das Wort, er liebt die Geschwister. Dann auch besonnen, was wortwörtlich heißt, ein begradigtes Denken haben, besonnen sein, nüchtern sein in den Gedanken. Also ein klares Denkvermögen. Dann auch gerecht, er sieht nicht die Person an und handelt dementsprechend nach Belieben. Er soll fromm sein, beziehungsweise man könnte auch heilig sagen, also ein dem Herrn gewidmetes Leben führen. Und dann auch, dazu kommen wir gleich, dann kommt die Fähigkeit anhängend dem zuverlässigen Wort. Wir wollen aber noch nicht zur Tätigkeit der Ältesten voranschreiten, sondern erstmal auch festhalten, was auch ganz wichtig ist, was nicht Voraussetzungen für einen Ältesten sind. Denn gerade in unserer Zeit, ja, in Zeiten von äh, das ist, gewinnt in Deutschland zwar nur leicht nach und nach auch Bedeutung. Es kommt aus Amerika, wie so vieles. Ja, aber Woke Culture, Cancelled Culture, CRT, Critical Race Theory und diese ganzen Geschichten, das will natürlich Einzug halten in die Gemeinde. Es werden zusätzliche Hürden gestellt und zusätzliche Voraussetzungen. deswegen, was steht denn hier alles nicht? Einfach mal ein paar Beispiele. Es ist nicht die Rede davon, dass die Person beliebt sein muss. Es ist nicht die Rede davon, dass die Person extrovertiert sein muss. Es ist auch nicht die Rede davon, dass die Person sehr viel Lebenserfahrung mitbringen muss, auch wenn es toll ist. Es sind auch nicht die Aspekte in der Vergangenheit, die die Gemeinde leiten sollen. Weder die Erfolge der Vergangenheit noch die Fehler der Vergangenheit. Nicht die Erfolge, ah, der, hat eine, der leitet eine Firma, der kann gut mit Menschen umgehen, der kann Leute führen. Lass uns den zum Ältesten machen. Der hat Einfluss. Das ist ein großer Spender für die Gemeinde. Den brauchen wir. Halt ihr den warm. Es sind aber auch nicht die Fehler in der Vergangenheit. Paulus hatte Christen auf dem Gewissen. Stellt euch das vor, wie es für ihn war, in Gemeinden zu predigen, wo da Menschen waren, deren Verwandte durch ihn ins Gefängnis kamen, gefoltert wurden und getötet wurden. Das hat ihm geholfen, demütig zu bleiben. Aber es hat ihn nicht disqualifiziert in den Augen Gottes. Petrus hat den Herrn verleugnet. Und Gott hat es so geführt, dass wir heute alle davon lesen dürfen in dem Wort. Gott hat es nicht für die Geschichte verheimlicht, sondern wir dürfen den echten Petrus kennenlernen. Und der echte Petrus war ein Fels für die Gemeinde durch Gottes Berufung und Auftrag. Wir sehen das auch bei Johannes Markus. ja. Seine geistliche Karriere begann damit, dass er mit Paulus auf Miss Missionsreise ging und dann hat er Paulus hängen lassen. Und trotzdem schreibt Paulus später von demselben Johannes Markus, er ist mir nützlich zum Dienst. Er war nicht disqualifiziert durch seinen Fehler. Es ist keine bestimmte Herkunft, kein bestimmtes Alter, keine bestimmte Hautfarbe, kein bestimmter Name, keine bestimmte Zugehörigkeit, kein bestimmter nationaler Hintergrund. Es ist nichts dergleichen, was uns Gottes Wort sagt. Was ist es aber, was Gottes Wort sagt? Es ist der innere Mensch und die geistliche Reife. Wisst ihr, es ist doch interessant, dass Gott einen Erzjuden zum Aposteln für die Nationen berufen hat. Paulus von Tarsus. Und damit hat er keinen Fehler gemacht. Denn dieser Paulus, in welche Männer investierte er sich? Ja? Auf natürliche Weise hatte er nur Beziehungen zu Juden. Aber nein, er blickte auf die geistliche Reife der Männer. Und der eine, in den er sich investierte, war Timotheus, ein Halbjude. Und der andere, den, in den er sich investierte, hier in unserem Text Titus, war ein ganzer Grieche. Das bedeutet, das ist der richtige Kurs, wir blicken auf einen Faktor, und das ist die geistliche Reife, Christus in, dem Mann, in den Menschen zu sehen, wie Christus in den Menschen Gestalt gewonnen hat. Diese wollen wir haben. Und wenn wir das haben, dann ist uns alles andere egal. Aber eben nicht nur der Charakter und die Lebensführung ist entscheidend, sondern auch eine Fähigkeit. Drittens, die Tätigkeit der Ältesten. Was ist ihre primäre Tätigkeit? Lehre, Predigen, Unterweisen, Leiten, betreuen, Aufsicht üben, über Hauskreise, über Dienste, über die Gesamtleitung der Gemeinde und so weiter. Also Älteste haben im wahrsten Sinne des Wortes das Wort. Das ist, wie sie ihre Leiterschaft ausüben. Sie sind die, die reden. Sie sind die, die lehren. Sie sind die, in erster Linie, die ermahnen. Sie sind die, die die Gemeinde führen. Dieses Wort, was sie aber bekommen, um zu reden und zu lehren, ist nicht ihr eigenes, sondern, und das lesen wir eben in Kapitel 1, Vers 9, Lass es nochmal lesen. Sie sollen anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre sein, damit der Älteste fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen oder zu ermutigen, könnte man auch sagen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das bedeutet... Das ist so wunderbar ausgedrückt. Die Ältesten, das sind die, die am Wort hängen. Die kommen nicht mit ihrer Agenda, dürfen sie nicht. Die kommen nicht mit ihrer Meinung, sondern ihre Autorität ist in diesem Wort verwurzelt. Und darüber hinaus haben sie keine Autorität. Keine. Keine einzige Autorität. Sie, diese Männer, sollen nicht am Amt hängen. Oh, ich will Ältester werden dann hängst du ja am Amt. Aber nein, sie sollen an einer Sache hängen, am Wort. Nicht am Einfluss, nicht an der Macht. Nicht schändlichen Gewinnes halber, wie wir es gelesen haben. Und das ist so wunderbar, ihr Lieben. Wir wollen, wir wollen auch nicht einfach ein, ein Trainingscamp für Älteste machen. Denn das neutestamentliche Muster ist, jemand muss danach streben, selbst wenn er niemals Ältester wird. Das bedeutet diese Leute sollen so sein und nicht erst werden, wenn ihnen ein Ältestenamt versprochen wird oder dergleichen. Verstehen wir das? Die Leute streben danach, weil sie am Wort hängen. Das ist, ihre, das ist da, da schlagen sie ihre Wurzel rein. Sie hängen am Wort und nicht an etwas anderem. Das zeigt uns, der wichtigste Fokus dieser Männer ist nicht die Veränderung und Leitung der Gemeinde, sondern die Veränderung und Leitung ihres eigenen Herzens. Und das Ergebnis dieser Haltung sehen wir in ihrem Leben. Denn dieses Wort, unter dem sie stehen, hat Einfluss auf sie gewonnen. Sehen wir das? Das Wort Christi hat ihnen hat in ihnen Gestalt gewonnen. Sie sind diese Männer, weil sie am Wort hängen. Lieben, manche Christen sind da, die zu viel Zeit damit verbringen, nachzudenken, was das Wort unserer Gemeinde sagt. Und zu wenig Zeit damit, was das Wort ihnen sagt. Und da, wo das in eine ungesunde Balance kommt, ist das ein zermürbender Zustand. denn Weil der Punkt ist, du kannst die Gemeinde nicht verändern. Aber es ist so befreiend, wenn der Hauptfokus deines Lebens ist, ich hänge an diesem Wort, ich stelle mich unter dieses Wort und dieses Wort wirkt auf mein Herz und in mein Herz hinein. Ich erkenne, dass Gott dadurch einfach in meinem Herzen lebendig wird. Und das Interessante ist, mit dieser Herzenshaltung wirst du mehr und mehr zu einem Menschen, den Gott für die ganze Gemeinde gebrauchen kann. Nicht umgekehrt. Quasi jemand, der so viele Baustellen im eigenen Leben hat. Aber die Gemeinde ist das Problem. Und wenn ich doch nur Ältester wäre, dann könnte ich so viel klarstellen. Nein, oh hoffentlich wirst du kein Ältester. Hoffentlich mögest du jetzt deine Herzenseinstellung ändern lassen und sagen, Herr, das will ich. Egal ob Mann oder Frau, ich will an deinem Wort hängen. Und da, wo sein Wort in dein Herz fällt, da ist alles, was du brauchst. Da bekommst du Freude, da kommt der Friede Gottes und da erlebst du auch, wie Gott dich gebraucht, wie gesagt. Also solche Männer sollen die Leitung haben, denn sie zeigen durch ihren Charakter und durch ihre Lebensführung, dass sie unter dem Wort Gottes stehen. Jemand sagte mal, ein Mann, der keine Autorität über sich sieht, ist ein gefährlicher Mann. Und Das haben vielleicht einige hier schon erlebt. Ein Chef, der keinem anderen Rechenschaft schuldig ist. Ein Vater, der keine Autorität kennt über sich. Gefährlich, schädlich. Und deswegen, ihr Lieben, hat die Gemeinde Frieden darüber, sich solchen Männern unterzuordnen. Denn sie sehen, dass diese Männer nicht eigenmächtig sind, sondern sie stehen unter diesem Wort und niemals drüber. Und sie bekräftigen das durch ihre Lebensführung, auch wenn sie niemals vollkommen werden. Kurzer Exkurs zum Predigen. Zwei Minuten. Erstens, nicht jeder Älteste muss die Fähigkeit haben, zu predigen, doch sehr wohl zu lehren. Wo ist der Unterschied? Der eine hat die Begabung, zu vielen zu sprechen. Der andere hat die Begabung, so wie wir das hier sehen, er in einem scheinbar kleineren Rahmen zu sprechen. Er ermutigt die Gläubigen. Er kann die Widersprechenden zurechtweisen durch das Wort Gottes. Das sehen wir auch in 1. Timotheus 5. Dort heißt es, die Ältesten, die ihren Dienst gut tun, lasst doppelter Ehre für würdig gehalten werden. Besonders die Ältesten, die im Wort und in der Lehre dienen. Das heißt, es gibt auch Älteste, die... Als in, dem, im, im, in der Facette Aufseher sein, ihre größte Begabung haben. Oder Hirte zu sein, aber nicht im Predigtdienst. Das heißt, das sehen wir im Neuen Testament, das ist okay. Ähm, doch hier einige Sätze zum Dienst des Predigers, weil das hier einfach reinpasst in den Dienst der Ältesten und das wollte ich schon ewig machen, einfach ein paar Sätze loswerden, wie wir hier predigen und warum? Zunächst einmal, und das, das sehen wir im Neuen Testament. Ja. Paulus sagt in Kolosser 1, 28, Zusammenfassung seines ganzen Predigtdienstes, ihn verkündigen wir. Und an anderer Stelle sagt er, wir predigen Christus. Wir predigen nicht einfach Lehre. Wir predigen nicht einfach Theologie, sondern in jeder Predigt ist das unterm Strich, was wir predigen wollen, Christus. Und ihr Lieben, das ist der wichtigste Auftrag der Ältesten. Das ist der die herrlichste Tatsache am Dienst, Ältester zu sein, die Ältesten bringen der Gemeinde Christus durch das verkündigte Wort und ein kleines bisschen durch ihr Leben. Die Ältesten sind dafür da, Christus zur Gemeinde und in die Gemeinde hineinzubringen, hineinzupredigen. Wir predigen aber nicht einfach Christus, wir predigen auch das Evangelium in jeder Predigt, 1. Korinther äh, 1, 17. Wir predigen den ganzen Ratschluss Gottes, Apostelgeschichte 20, 27. Ich habe hier noch nicht den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt, das wollte ich nur mal hier heute kurz loswerden. Da ist noch einiges an Munition, nicht in meinem Arsenal, sondern in diesem Arsenal. Und ich habe bei manchen Themen noch so ein bisschen, bisschen Furcht, ja, was passiert, wenn ich die heißen Eisen anpacke? Ja? Und da will ich einfach nur heute eins gesagt haben. Ja, es ist richtig, es ist auch ja, leider so. Paulus sagt es den Korinthern, ich hätte euch gerne feste Speise gegeben, aber ihr konntet es nicht ertragen, ich konnte euch nur Milch geben. Das heißt, es gibt, ihr Lieben, es ist möglich, dass du wiedergeborener Christ bist und manche Lehren, die im Wort Gottes sind, noch nicht erträgst. Ich hau mal einen Dynamit raus, Erwählung, was es da an Zoff zwischen Geschwistern und in der Kirchengeschichte gegeben hat oder die konkrete Natur des Menschen oder die exakte Rollenverteilung von Mann und Frau. Ja? Da gibt es so viel Dynamit und ich will euch nur sagen, wir wollen durch Gottes Gnade hier den ganzen Ratschluss Gottes predigen in Gnade und Wahrheit. Wenn die Predigt eines Tages kommt, wo du da sitzt und dir denkst, ach du Schreck, das glaubt er wirklich. Ich bin schon fünf Jahre hier in der Gemeinde und das glaubt er, davon hatte ich keine Ahnung. Dann möchte ich sagen, du bist Teil der Gemeinde geworden und du darfst auch gerne Teil der Gemeinde bleiben. Das habe ich schon mal ganz klar gesagt. Und wenn du ein, etwas hörst, wo du innerlich einfach gegen rebellierst, mach dir erstens bewusst, das an sich, dass du inneren Widerstand leistest, ist noch keine kein Beweis dafür, dass du richtig liegst, Okay. Gläubige stoßen sich am Wort. Zweitens, du hast immer die Freiheit, direkt zu kommen und miteinander zu reden. Dafür wollen wir uns Zeit nehmen. Und wir wollen niemandem hier, wenn es um zweitrangige, zwar wichtige, aber zweitrangige Themen gibt, wollen wir hier niemandem den Kopf waschen und Druck machen, dass du in jedem Punkt genau das Gleiche denken musst wie jeder andere hier. Wir wollen eine Kultur der Liebe. Und darüber predige ich ja auch noch über die Einheit der Gemeinde. Deswegen lasse ich es hier gut sein. Aber Herr, ihr, ihr Lieben, bitte respektiert es, dass dies der Auftrag der Ältesten ist, den ganzen Ratschuss Gottes zu predigen. Wenn die Bibel über ein Thema spricht, soll es hier von der Kanzel in klarer Weise auch gepredigt werden, aber auch in Gnade. Zuletzt, wir wollen mit Freude predigen, denn das Evangelium ist eine frohe Botschaft und wir wollen in Ernsthaftigkeit predigen. Das sehen wir in Titus 2, Vers 7. Titus soll mit würdigem Ernst predigen, sehen wir auch in 2. Timotheus 4, 1 und 2. In aller Ernsthaftigkeit soll gepredigt werden. Das heißt, nichts gegen eine lustige Geschichte, nichts gegen einen Scherz. Aber wir werden hier keine Predigten predigen, wo ein Witz nach dem anderen kommt, weil das absurd ist, wenn es um Himmel und Hölle geht. Für jeden Einzelnen hier. Das heißt, das soll die Atmosphäre hier unseres Predigens sein. Vierter, vorletzter Punkt, die Einsetzung von Ältesten. Also ihr merkt, heute ist es sehr dicht. Ja, ich sehe einige Genen, ist alles okay. Ja, manche können das Wort nicht ertragen, nicht nee, Spaß. Aber ich, ich habe die letzte Zeit sehr vorsichtig gepredigt. Die, die längste Predigt war 45 Minuten. Ja, heute wird es ein bisschen länger. Also bleibt cool, haltet es aus. Ja, das ist das Wort Gottes. Viertens die Einsetzung von Ältesten. Also wie werden Älteste eingesetzt? Und wir sehen hier in diesem Text zumindest nur in Kapitel 1, Vers 5, damit du in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest. Also Titus sollte Älteste anstellen. Nun, wie ist das jetzt? Was bedeutet das? Ist es eine Person, die die Ältesten einsetzt? Nun, Ehrlich gesagt ist das gar nicht so leicht zu sagen. Aber was feststeht ist, Achtung, und hier musste ich ein bisschen umdenken, zwar nicht grundlegend, aber in einer Facette. Im Neuen Testament ist eines klar, Älteste setzen Älteste ein. Das sehen wir in Apostelschichte 14, 23. Dort ist Paulus mit seinem Missionsteam und es heißt im Text, Apostelschichte 14, 23, und als sie, die Missionare, in jeder Versammlung Älteste eingesetzt hatten. Also die Missionare haben es gemacht. Hier ist es Titus, der wohl auch ein Ältester war oder als apostolischer Mitarbeiter diese Autorität hatte. Dann sehen wir in 1. Timotheus 4. Vers 14 einen wichtigen Hinweis, nämlich dass auch Timotheus so in den Dienst eingesetzt wurde. 1. Timotheus 4. 14 vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Auflegen der Hände der Ältestenschaft. Also Älteste bestimmen einen Ältesten Kandidat. Und sie setzen unter, Hand unter Handauflegung ihrer eigenen Hände, bekräftigen sie diese Person und setzen sie in das Amt ein. Das sehen wir auch in Apostelgeschichte 6. Aber hier kommt eben auch der Umschwung. Welche Rolle spielt die Gemeinde? Apostelgeschichte 6, was sagen die Aposteln? Seht euch um nach Männern voll heiligen Geistes und Weisheit. Und die Gemeinde schaute sich um und sie brachten gewisse Leute zu den ältesten zu den aposteln und sie legten ihnen die hände auf das ist hier kein gebot was wir haben aber doch in gewisser weise ein muster ja das heißt wenn wir fragen welche rolle spielt die gemeindeversammlung im einsetzen von ältesten ist die antwort einerseits wir wissen es nicht genau aber die gemeinde also ihr spielt eine rolle und ich würde das so zusammenfassen die gemeinde erstens bekräftigt einen ältesten und zweitens, die Gemeinde hinterfragt einen Ältesten. Das sehen wir in 1. Timotheus 5, wo drin steht: Gegen einen Ältesten nehmen keine Anklage an, außer vor zwei oder drei Zeugen. Das bedeutet, die Einsetzung der Ältesten erfolgt durch Älteste. Jedoch hat keine Gemeinde ein Interesse daran, Älteste einzusetzen, die nicht von der Gemeinde befürwortet werden. Bei uns sieht das praktisch so aus, dass wir als Älteste. Während wir jederzeit Empfehlungen aus der Gemeinde bekommen, Älteste erkennen, prüfen anhand der biblischen Texte, dann der Gemeinde vorstellen und dann werden sie von der Gemeinde durch ein geheimes Votum gewählt und nur dann bekräftigt als Älteste und anschließend berufen und eingesetzt, wenn die Gemeinde mit mindestens zwei Drittel Mehrheit dahinter steht. Fünftens, die Haltung gegenüber Ältesten. Wir kommen zum Schluss. Wie soll die Haltung der Gemeinde gegenüber den Ältesten sein? Im Grunde genommen haben wir hier drei Kategorien im Neuen Testament. Erstes Mal haben wir einfach Älteste, die ihren Dienst treu tun. Was ist mit ihnen? Sie sollen über die Maßen wertgeschätzt und geliebt werden. 1. Thessalonicher 5, 12 und 13. Dann, Hebräer 13, 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen damit sie ihren Dienst, Denn sie wachen über eure Seelen, damit sie ihren Dienst mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also die Gemeinde soll die Ältesten, die rechtmäßig Älteste sind, soll, soll ihnen gehorchen, sich ihnen unterordnen und sie soll sie lieben und achten. Älteste, die sündigen, sofern es offenkundig und vor mehreren Zeugen passiert, soll von der Gemeinde zurechtgewiesen werden und im Zweifelsfall auch abgesetzt werden durch die Gemeinde. Das ist die zweite Kategorie. Also die Ältesten werden geachtet und geliebt und auch geschützt übrigens, weil es heißt, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an. Das heißt, das gibt es sogar im Bundestag. Die, die Bundestagsabgeordneten genießen Immunität. Das hat einen guten Grund, weil dadurch sichergestellt werden soll, dass ihr Image nicht durch einen, der irgendwelchen Quatsch erzählt, in den Dreck gezogen und, und ein ganzer Shitstorm über sie hereinbricht, der nicht gerechtfertigt ist. Das bedeutet, keine Klage gegen einen Ältesten annehmen. Ja, sondern sie sollen von ihrer eigenen Gemeinde, und sie brauchen das auch, sie sollen geschützt, beschützt sein von der Gemeinde. Außer, wenn es rechtmäßige Bedenken gibt. Okay? Also auch hier eine Balance. Und die dritte Kategorie ist Älteste, die der Gemeinde wirklich gut vorstehen. Die ihren Dienst gut tun. Vielleicht haben wir irgendwann mal auch solche, ähm, oder haben auch so immer noch, wenn in Andreas, ich sehe mich da nicht, aber ähm, vielleicht haben wir zukünftig noch mehr solche, sage ich mal ganz vorsichtig, die ihren Dienst in so einer Weise tun, dass das hier für uns wirklich gilt, dass sie doppelter Ehre für würdig geachtet werden sollen. Doch ich möchte diese Predigt beenden, indem wir gemeinsam jetzt von den Ältesten auf Christus blicken. 2. Korinther 3, Vers 5, dort heißt es, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, Sagt Paulus, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Deshalb lasst uns bitte niemals auf unsere Ältesten blicken und denken, sie wären was. Denn sie sind von sich aus nicht tüchtig. Hätte Gott mich meinen Weg gehen lassen, wäre ich heute vielleicht oder wahrscheinlich ein nicht wiedergeborener Pastor, der Leute in die Hölle predigt. Der einzige Grund, wenn du je von einer Predigt von mir profitiert hast, bitte halte dir das vor Augen. Ich bin zu nichts tüchtig, zu keiner einzigen Predigt. Es ist allein Christus, von dem meine Tüchtigkeit kommt. Also, keiner unserer Ältesten ist etwas, aber die andere Seite ist, unsere Tüchtigkeit kommt von dem Herrn. Durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Und der Heilige Geist hat uns in unseren Dienst berufen. Deswegen blicken wir auf unsere Ältesten mit Achtung, weil wir Gottes Werk darin sehen. Und nicht Menschen. Und deshalb lieben und schätzen wir sie. Ihr Lieben, jedes Mal, wenn ihr hier, und vielleicht auch gerade in Zukunft, wenn wir mehr Älteste bekommen durch Gottes Gnade, jedes, jede Woche, wenn ihr hier zurückkehrt und feststellt, wir haben immer noch unsere Ältesten, dann macht euch bewusst, der einzige Grund, warum diese Männer immer noch da sind, ist der treue, große Hirte, der sie durch Hochs und Tiefs durchträgt, jede Woche. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Keines Menschen. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Wer sind wir hier? Diener. Diener. Aber der große Hirte ist einer. Und ich bin Gott dankbar, wie er es geführt hat, dass wir heute gerade auch auf unseren großen Hirten in den Liedern blicken durften. Er ist unsere Hoffnung. Und möge er es schenken, dass wir in unserer Gemeinde solche Hirten berufen. Immer mehr zum Wohl seiner Gemeinde, zur Auferbauung des Leibes. Und ich möchte dich, wenn du bis heute noch nicht diesen guten Hirten kennst, einladen, dass du zu diesem Hirten kommst. Denn du bist ein verlorenes Schaf ohne Jesus. Und du kannst nicht bestehen vor den Stürmen, die auf dich zukommen. Nicht vor dem Tod, nicht vor dem Gericht. Deswegen komm zu Jesus. Amen.